1: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día, bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que están en sintonía de que si bien ser padres no es fácil, juntos podemos aprender. Soy Cindy Arzani Jorquera y te invito a que te quedes junto a nosotros en este programa donde hablamos de maternidad, crianza, educación, donde desarrollamos todos esos temas interesantes, importantes para quienes somos padres o quienes estamos al cuidado de niños y niñas para desarrollar nuestra mejor versión y para hacerlo cada día un poquito mejor. Y bueno, hoy nos encontramos con Paula Campos Galvez, quien es fundadora del Centro Lactancia Feliz, además es nutricionista y consultora internacional de lactancia materna. Hace más de un año desarrollamos este espacio donde conversamos todo lo relacionado a la lactancia materna. Si usted quiere escuchar nuestros programas, lo voy a invitar a que vaya a buscar los podcasts en iTunes, en Evox, en Spotify, busque Mamá Confiante al Día Primera Temporada y Mamá Confiante al Día Segunda Temporada y ahí se va a encontrar con muchísimos programas que estuvimos haciendo junto a Paulita. Y bueno, hoy día vamos a seguir conversando un tema que venimos desarrollando ya hace tres programas atrás porque la verdad ha estado buenísimo. Pero antes de contarle cuál es el título, la voy a saludar. Paulita, ¿cómo estás?
0: Bien, feliz, contenta, ya vamos a llegar hasta. Nunca habíamos tenido un programa con parte 3, ¿ah? no, o sea, no. este tema fue demasiado largo, pero es que es muy bonito, es entretenido. Tiene harto que, que hacer reflexión a los a las padres, a las madres, eh, a, lo, al, a la familia, como siempre dices tú, ¿cierto? Y, y así que vamos a desarrollar con harto amor y cariño para tomar siempre las mejores decisiones informadas. ¿Mm?
1: Tal cual, Paulita, eh, tal como tú decías, nunca habíamos tenido un, hasta con parte 3, pero es que este tema es un tema que yo creo que resuena mucho, sobre todo en las mujeres, eh, que tiene que ver hasta cuándo amamantar, cuáles son realmente nuestras expectativas, porque una mm. cosa es lo que queríamos y otra cosa es lo que realmente nos pasó, o también eh, es... es eh, lo que tenemos que hacer por cierta situación, como por ejemplo la vuelta al trabajo, que estábamos conversando la semana pasada, eh, hemos dicho ya en los programas anteriores que la OMS recomienda mínimo hasta los dos años, eh, la, tú nos explicabas ahí que la Academia Americana de Pediatría decía por lo menos hasta un año, eh, lo que queremos hacer con este programa en ningún caso es culpabilizar, ¿verdad? Si es que tú no llegaste a ninguno de estos de eh, recomendados, ¿verdad? Eh, solo queremos compartir la información para que intentemos hacerlo cada vez mejor, para que podamos reflexionar en torno a esta temática también. Porque a, a lo mejor tú que estabas pensando destetar de ahora mismo, en, no sé, los meses que tenga, cuatro o cinco meses, hoy día puedas tomar. Otra decisión respecto a lo que aquí puedes escuchar. Así que bueno, Paulita, vamos a seguir conversando sobre este tema. Oye, ¿hasta cuándo amamantar? ¿Cuáles son las expectativas que tienen las madres, las familias en general? ¿no? Porque a veces no es solo la mamá, a veces es porque el esposo le dice algo, ¿verdad? O porque, no sé, en la casa, o bueno, también por lo que va pasando en esta vuelta al trabajo.
0: Fíjate que yo, bueno, eh, quiero comentar dos cosas. Bueno, la expectativa versus la realidad la va a dar la experiencia que la mamá está teniendo en el acto de amamantar, ¿cierto? Si mi experiencia es acompañada, tranquila, guiada, eh, en un ambiente contenido, con familia que me apoya, mi pareja, etcétera, obviamente nosotros ahí tenemos eh, todo lo positivo para que esa lactancia se extienda harto tiempo. Y eh, por ejemplo, yo le hago siempre la pregunta, me encanta censar a la pareja y siempre le pregunto, le digo ¿Qué opinas tú de la lactancia? ¿Cuánto te gustaría que tu hijo tomara? ¿Cuánto tiempo quieres que él tome de tita? Y qué sé yo, bueno, y me encanta escuchar el relato del papá porque <coughs> ciertamente la pareja es un factor protector o un factor en contra entonces a mí me permite a él entregarle argumentos de lo beneficioso que es la lactancia y ayudarlo a, a tomar esta decisión informada o a balancear un poco su pensamiento cuando es, por ejemplo, contrario al anhelo de la mamá. Por ejemplo, es muy distinta la respuesta que me da la mamá versus la respuesta que me da el papá. Claro. claro. Y ahí, por ejemplo, entra un tema generalmente que me toca lo, eh, los varones, que me dicen... Lo que pasa es que yo no quiero que él sea tan dependiente de la mamá y quiero que sea más independiente, por ejemplo, ¿ya? O entonces ahí yo le digo, bueno, esa es una expectativa, ver su realidad, porque hay niños que... Cuando, por ejemplo, no estaban preparados para ser destetados Puede que tengan conductas de retroceso Y volverse más dependientes O sea, más Querer estar más pegado con la mamá O llorar mucho más Por ejemplo, tú lo puedes ver En, en eso que conversamos Que hay personas que dicen No, déjalo nomás que llore Y hay niños que pueden llorar cuatro horas Tres horas, sin parar oh. Y eso a ti te habla de la resistencia De ese bebé a ese cambio entonces la expectativa no, no siempre va a estar acompañada De la realidad Y esto de que el bebé sea más independiente Tiene que ver con el apego Que el niño desarrolla Hacia sus figuras en este, en este caso significativas Que son generalmente padre-madre Puede ser otro familiar también Pero ese, el apego se construye Del niño hacia los padres O hacia los cuidadores claro. Por lo tanto tú con este tipo de prácticas puedes incluso estar influye, influyendo en, en el modelo de apego que va a desarrollar tu hijo en, en vez de tener un apego seguro, puede tener un apego ambivalente, evitativo, etc. Claro
1: que
0: sí. Y esta respuesta generalmente la dan personas, ya sea el padre o la madre Que ellos han tenido problemas en su propio modelo de apego con sus familiares entonces también yo le hago Preguntas de ese aspecto, le digo ¿Cómo era la relación con tu madre? ¿Te amamantó? Y a mí me va Dando un montón de información donde Me dicen, no, la verdad ya me dio fórmula Ya no quiso, decidió que Y tú vas viendo cómo la historia Se repite y se normalizan Esas, esas indicaciones ¿Ya? Qué
1: importante es importante revisar nuestra historia Es importante yo creo Y también eh, que sepa que nos está Escuchando Que eh, revisarla no es para culpar a otros, sino para intentar sanar esa historia.
0: Exacto, o si sea, aquí está, esto, este, este programa entero, estos tres capítulos, dijimos que eran para hablar de la reflexión. Claro. Acá nosotros estamos hablando de la historia mía, de mis sensaciones, de cómo construy, construyo esta expectativa, ver su realidad. La, la elaboración del pensamiento y del deseo de amamantar en la mujer se empieza a iniciar en el embarazo. Si una mujer siente mucha incertidumbre, duda, desconfianza, eh, problemas con el tema, es el momento de, de hablarlo y de tratarlo. ¿Te acuerdas que vimos en el... En el curso de salud perinatal, que habían instrumentos que uno podía empezar a tomar desde el embarazo para saber cómo estaba la salud eh, mental de esa mujer Entonces, ahí o de, o, eh, o de la pareja También incluso podrían haber a lo mejor eh, eh, Pesquisas de ese tema Entonces, por eso es que la expectativa Versus realidad Tiene que ver con mis anhelos Con mis deseos, con mi, mi elaboración De los pensamientos, con mis creencias Con mi cultura, con la guía Que recibo Y con lo que me ha significado Oye, También me... obviamente
1: en ese bueno, curso, sí. en ese curso, en el que fuimos compañeras. Fuimos compañeras, sí, vos, sí. Claro. no le dijimos
0: a los auditores, que quedó un vacío ahí. Claro, claro. Fuimos compañeras,
1: sí. Fuimos compañeras sí. compañera porque en este intento de querer siempre compartir desde lo más profesional, nos encontramos ahí con la Paulita tomando un curso de psicología. De la gestación, del parto, el puerperio, junto a... O, o de la mano, en realidad, de Yanira Madariaga, gesta crianza amorosa. Así que aprovechamos de mandarle un saludo.
0: <risas> y un, un gran baluarte ahí, un gran profesional. Sí. Así que aprendiendo como sedientas de, de aprender todo con sí. respecto a, a este tema tan bonito y que tiene y, y tan incipiente también claro que sí bueno, entonces, expectativas ver su realidad por ejemplo, eh, dejar o cesar el amamantamiento para que duerma más, eso wow. también tiene que ver con un temazo, porque los niños tienen Cambios en los ciclos de sueño a lo largo de, de la maduración de su sistema nervioso central entonces hay etapas donde los niños duermen más horas y otra etapa donde empiezan a incorporar fases del sueño y empiezan a despertar varias veces en la noche entonces hay una falsa creencia que el darle más comida en la noche los hace dormir más y esto no es necesariamente así Oye, puede ser que a alguno le resulte como a otros
1: no. Eso, porque ahí también hay un mito, así como que si le doy fórmula, duerme más, porque es como que queda más satisfecho. Entonces, lo claro. que, que tienden a decir así como ya no les voy a dar pechuga en la noche, le voy a meter relleno. Y ya sabemos que eso es mito, no necesariamente a todos los niños les resulta igual.
0: Claro, depende mucho en de la edad que se está haciendo este destete, depende mucho en de la fase madurativa conductual de este niño, por ejemplo, en la etapa de la angustia de separación, que parte los ocho, de los ocho meses hacia arriba, ellos despiertan más, buscan a la mamá, se calman cuando está la presencia de ella al lado, toman, hacen más tomas nocturnas también por estos cambios de ciclos de sueño, la leche materna en la noche secreta más un aminoácido que el triptofano, que los hace dormir más, entonces... Hay un temazo ahí con respecto a, a manejar, como te decía, estos conocimientos que antes no se sabía y que hoy día se está aprendiendo más de los ciclos de la misma leche, cómo la leche cambia a lo largo del día y le va entregando en distintos horarios distintas cosas a este niño. También es importante la expectativa de ver su realidad, el pro, los problemas psicológicos no detectados o no tratados, por ejemplo, cuando han habido situaciones de abuso en la infancia, eh, problemas <coughs> eh, relacionales de la mamá. Eh, modelos de crianza eh, donde ha, se han de cierta manera vulnerado los derechos básicos de, 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 la, de la mamá en su niñez temprana, mira, cosas tan impresionantes que aparecen en la historia de cada mujer que te hace también tener una expectativa versus una realidad, así que eso... Eso es bien importante Y lo otro, bueno, cosas que no estaban previstas Por ejemplo, me enfermé, me tuvieron que operar eh, Vino una enfermedad con un medicamento No compatible con la lactancia eh, Me sucedieron, no sé eh, A veces Cosas que no están Que se escapan de, del proceso Por ejemplo, un accidente de un familiar directo Un duelo Tantas cosas que hacen Que esta expectativa, ver su realidad Se vea eh, Se vea como Afectada. Bueno, ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? Para cerrar, <coughs> conversa con una persona que sepa del tema de lactancia, conversa cuáles son tus motivos, tanto de cortar tu lactancia o de destetar, o cuáles son tus motivos de extender tu lactancia, dudas, consultas que tú tengas al respecto, eh, despejar mitos, ayuda mucho las consejerías con, los con ambos padres sobre este tema, para tomar acuerdos de manera respetuosa y ten claro la decisión que estás tomando si también es compatible con el anhelo y con, la, y con lo que el niño te dice, eso también es súper es importante entenderlo a él siempre como un sujeto de derecho, así es que esa es mi invitación y bueno, siempre, como te digo, sin juicios negativos, sino siempre desde el lado de, o del punto de vista constructivo. Así Me que ese encanta. es como el mensaje que les quiero mandar a las mamás.
1: Me encanta esa mirada, Paulita, eh, donde entendemos a ese bebé como ese sujeto de derecho que es, y, y donde tenemos que cambiar la mirada, porque muchas veces eh, creemos que por solo hecho de ser bebé, eh, somos nosotros quienes podemos hacer y deshacer con él Sin embargo, también tenemos que tener presente sus necesidades Y, y muchas veces eh, sabemos que, claro, hay que tomar en cuenta la salud mental de la madre, por supuesto Pero muchas veces los adultos tomamos eh, decisiones equivocadas solo pensando en nuestras necesidades y no en nuestros niños y niñas así que me encanta tu mensaje, tremendo programa, nos, nos, nos mandamos con estos tres capítulos así que si ustedes no lo han escuchado los invito a que los busquen en los podcasts para que se ponga al día y bueno, eh, ojalá pueda amamantar lo que más pueda eh, y si necesita ayuda, busque busque una consultora como paulita en arroba lactancia feliz chile eh, o pida ayuda, verdad pero pídala y bueno de esta manera queridos amigos me despido también les dejo un gran abrazo gracias por estar con nosotros gracias por sintonizarnos por escucharnos por compartir con nosotros las redes sociales en arroba mamá en el grupo de facebook en la página web Bienvenidos sus comentarios, sus preguntas, ahí estaremos muy atentos para leerles. Les dejo un gran abrazo, que tengan un hermoso fin de semana lleno de amor, alegrías y ojalá también descanso, porque si estamos viendo nosotros podemos estar bien también con nuestros hijos e hijas. Nos vemos en Mamá Confidente al Día. ¡Chao, chao!
0: Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado Mamá Confidente al Día